0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Ünsal Bey sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim sesiniz biraz çatalla geliyor hayırdır?
1: Evet biraz böyle oldu
0: <gülüyor> durum diyorsunuz. Evet. Eskiden grip normaldi Şimdi böyle grip deyince Şimdi, bir tedirginlik Yani test yaptırdım şey. evet. diye soruyorlar insana
1: Üç tane aşım var İyi, ee, Şey gibi taş gibi
0: Taş gibi ve problem yok diyorsun Şimdi bu hafta e, yine her zaman olduğu gibi gündem yoğundu. Bizim gündemimiz e, ülkenin ve dünyanın gündemi yoğun olduğu için otomotikolar bizim de gündemimiz yoğunlaşıyor. Geçtiğimiz hafta en fazla konuşulan konu Merkez Bankası'nın bir önceki hafta yapmış olduğu politika faiz oranındaki indirim ve onun piyasaya yansımaları. E, piyasalara nasıl yansıdı? Dolar Türk Lirası rekor üzerine rekor kırdı. Borsada çok fazla şey yok. bir aşağı bir yukarı gidiyor. Onun haricinde genel anlamda baktığında bundan sonraki adımlarıyla alakalı Merkez Bankası'nın ne yapacağıyla alakalı ve ne yapması gerektiğiyle alakalı çokça yorum var. Çokça spekülasyon var. Bugün de özellikle imalat sanayiyle alakalı önemli bir veri açıklandı. Orada bir geri çekilme var. Herkes dolu dizgin çalışıyor ama satın almacılarının endeksinde bir geri çekilme var. Bir de yine bugün yayınlanan bir veri de güven Tüketici Güven Endeksinde de bir. Bu Bloomberg'un yayınlamış olduğu. Onda da bir geri çekilme var. Şimdi bunları değerlendirdiğimizde gireceğimiz çok konular var da. Bir Merkez Bankası'nın almış olduğu bu kararın piyasaya yansımaları sizin baktığınız yerden nasıl görünüyor?
1: Şimdi e, bir geçen haftaya dönecek olursak. Beklenti anketinde bir görüntü. E, Ekonomistin 50 baz puan indireceği, diğerlerinin hepsini de sabit bırakacağı yönünde görüşü vardı. Dolayısıyla 100 baz puanlık bir iniş oldu. Bu artık şunu gösteriyor. Merkez Bankası çekirdek enflasyonu dikkate alacak ve doğal olarak da önümüzdeki süreçte faiz indirimi devam edecek. En azından... Yıl başına kadar e, enflasyon artık çekirdek e, enflasyona bakıldığı için e, orada zaten boşluk var biliyorsunuz Y e, yüzleşen ay vardı.
0: Bu ay yani dün gece itibariyle doğal yapılan zamı da hesaba kattığınızda.
1: Ee, şimdi pazartesi bekleyelim <gülüyor> bence girmeyelim o tarafa.
0: <gülüyor> Pazartesini bekleyelim.
1: Bugünkü e, e, görüntüye göre en azından zaten e, beklentiler de var. Aralık ayında yüz bas puanlık bir indirim bekleyenler de var. Ta bugünden zikrediyor. Bu yüz olur yüz elli olur artık aşağı doğru ineceği yönünde. Faizlerin bir beklenti var. Tabi bu e, zikrettiğini husus var ya Ünsal Bey e, üretim ya, yani ekonomide bir yavaşlama mı var diye bu sadece bizim ülkemiz açısından Hiçbir değil yani. küresel bir e, sorun olarak ortada. Zaten bu e, sıklaşma tabir edilen bir terim var. O herkese e, ihtiyaçlı olarak yaklaşılmasının bir nedeni de e, ...yavaşlamanın nereye varacağı yönünde... ...çünkü... E, e, ...şeyler artıyor... ...fiyatlar küresel olarak artıyor... ...ve yavaşlamayla birlikte... ...yani bu hani bu kaçağı deniyor ya... ...geleceğe ilişkin beklentiler... ...net olmadığı için... ...en düzey yüksek... ...acaba enflasyonla durgunluk... ...birlikte... ...stakflasyonun olduğu bir sürece girilir mi? Çünkü öyle bir süreçte de... E, ...içinden girildiği zaman... ...en zor çıkılan süreç olarak... Biliniyor. Şimdi ne dersiniz bir Orada yorum yapacak
0: yani tartışmaları şu an bence çok erken. Çünkü dünya özellikle büyüme potansiyeli itibariyle hem dünyanın genelinde hem de bizim gibi ülkelerde ciddi bir büyüme potansiyeli var. Ha bu ilk üç döneme göre şu an içinde bulunduğumuz son üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek daha düşük büyüme olabilir. Yani şimdiden onların ufak ufak işaretleri var zaten özellikle dünyada belli ülkeler işte yıl sonu piyasaların kapanması tatillerin yoğun olduğu dönemde o tip bir geri çekilme olabiliyor. Hatta bununla alakalı özellikle para ve sermaye piyasalarında Ekim ayı e, boğa piyasası değil ayı piyasası dolayısıyla geri çekilmeler normal der gibi bugün de zaten bütün piyasalar geri çekilerek başladı. Yani aya geri çekilmeyle başladı. Şimdi buradan baktığımızda yani ben bir e, durgunluğun şu an gündemde olmadığı ana motor görevi yapan Amerika'nın öbür tarafta Çin'in ama Çin tarafında şöyle bir gelişme de oluyor. Malum elektrik kesintileri, çiplerin bulunamayışı belli sektörleri de ciddi etkiliyor. Bunlar muhakkak etkisi olacaktır.
1: Onlar da fiyatı artıran bir Fiyat artırıyor tabii ki.
0: Burada özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın düzenlemiş olduğu bir organizasyonda 4 büyük merkez bankası başkanının katılmış olduğu bir konuşmada daha önceden e, enflasyona hep şey vardı. Geçici vurgusu vardı. Özellikle bunu e, medya ve ilgili e, ekonomiyi yorumlayan insanların dikkatini çeker bir şekilde geçici lafı çıktı oradan. Yani bu enflasyon biraz sürebilir. Bir arizi bir şey değil. Maliyetlere bağlı olarak dünyadaki farklı gelişmelere bağlı olarak sürebilir. Bunu kim söylüyor? Amerika Merkez Bankası söylüyor. Avrupa Merkez Bankası söylüyor. Avrupa Merkez Bankası söylüyor. Japonya söylüyor, İngiltere söylüyor. Şimdi bunları yan yana koyduğunuzda onlar eğer bunları söylüyorsa kendi ülkeleriyle alakalı enflasyonun geçici değil de bir müddet kalıcı olabileceğini söylüyor iseler bizim gibi ülkelerin bunu bir kere daha düşünmesi gerekiyor. Dolayısıyla zor yani Merkez Bankası her defasında diyoruz ya yani bu dönemde Merkez Bankası başkan olmak da zor. Merkez Bankası olup da e, piyasaların beklediği ama ...gelecekle alakalı da hedeflediğiniz şeylere ulaşacak işleri yapmak da ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyoruz, görebiliyoruz. Allah yardımcılar olsun, kolay değil. Evet. Bu arada Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu verilerle rezervlerde bir artış var. Yani brüt rezervlerde bir artış var, sıvap hariç rezervlerde bir artış var. Sıvabı da dahil ettiğimizde yaklaşık 37 milyar dolarlık net eksiyiz rezervde. Ama diğerlerine koyduğumuzda 122 milyar dolarlık şu an brüt rezervimiz var. Bu iyi bir gelişme rezervi artırabilecek adımlar var. Bu arada döviz türkülasının artmasından dolayı özellikle daha önceden dövize yatırımını dövize aktarmış olan döviz tutan hane halkı kısmi bir çözülme var. 2,5 milyar dolarlık bir geri çekilme var orada. Dolayısıyla e, dövizin yukarı gitmesi artık bizim insanımızda da öğrenmiş döviz üzerinden e, ticaret yapmayı bu fiyatları satış fiyatları olarak değerlendiriyorlar. Buradan almıyor kimse. Buradan satıyorlar. Dolayısıyla öyle bir e, gelişme var. E, yani bunların yansıması da bu şekilde. Dediğim gibi önümüzdeki günlerde e, göreceğiz e, Merkez Bankası'nın yapmış olduğu para politikası kurulunun yapmış olduğu Almış olduğu kararın açıklamasında, bu hafta o açıklama vardı. Yani açıkçası çok böyle yani beklenmeyen bir açıklama yoktu orada. Ben görmedim. Siz gördüyseniz buyurun. Yani biraz biz bunu niye yaptık? Önde Önden gördük ne tarafa doğru gideceğini. Yani ne kadar önden görüldüğü, dünyayı da değerlendirdiğimizi hep beraber önümüzdeki toplantılarda da daha değerlendireceğiz. Ama çekirdek mevzu, yani şunu söyleyeyim, çok böyle insanları aklına yatmadı. Yani Merkez Bankası oraya tutundu ama insanlar onu çok sahiplenmedi. Zaten şeylere de baktığınızda, 5 yıllık, 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizlerine baktığınızda orada bir geri çekilme yok.
1: Ee, bir de şu açıdan bakan, bakılması gerekir. Ee, TL'de... Ee, dolarizasyonun tekrar başlama riski her ne kadar e, dövizde bir çözülme olsa da döviz mevduatlarında Böyle bir riskin oldu, dolarizasyonu başlayabileceği, e, bugünden e, geçerli olmak üzere biliyorsunuz, mevduatlardaki stopajlar yıl sonuna kadar uzatıldı. Evet. Yani e, faiz indirimine bağlı olarak...
0: Türk lirasını destekleyen evet, stopajı Türk lirası, biliyorsun.
1: mevduat faizlerinde de geri çekilme bankalarının yapacağı yönünde şey var. Dolayısıyla Türk lirasında kalan insanların, Getirilerinde hele en, enflasyonu manşet enflasyonu dikkate alınırsa ciddi bir erozyon söz konusu olacak. Onu e, tekrar dolar hızlanmasını engelleme adına çünkü o e, konuda endişeler yüksek e, stopajları yıl sonuna kadar uzattılar. Evet. Bu da e, olumlu bir gelişme olarak zikredilmesi Türk gereken lirasına, bir şey.
0: Türk lirasına doğru bir kayışın olması noktasında yani alınan tedbirlerden bir tanesi. Burada önemli olan kalan aylarda yani Kasım ve Aralık ayında özellikle Merkez Bankası'nın duruşu yakından izlenecek. Hatırlarsanız daha önceden konuşulan mevzu neydi? yıl sonuna kadar 250 bas puan bir indirimin olacağı konuşuluyordu. Yüzü geldi. Bundan sonraki iki ayda acaba dendiği gibi 250 bas puan olur mu? Olursa. Yani Kasım yansıması, Aralık yansıması nasıl olur? Orada baz etkisinden dolayı enflasyonun düşeceği bekleniyor idi. Fakat dünyadaki özellikle bu maliyetlerden kaynaklanan artışlar, işte petrol fiyatları 80 dolara yapıştı neredeyse orada duruyor. E bizim açımızdan baktığınızda hem valil bazında petrol yukarı gitmiş hem kur yukarı gitmiş. Dolayısıyla onun içerideki maliyetleri e, görülecek. Yan yana koyduğumuzda Merkez Bankası'nın Aralık'ta, Kasım'da bir aralıkta ne yapacağı şimdiden tabii çokça konuşulur hale geldi. Yani bu mevzuyu çokça konuşacağız. Ama dünyaya baktığımızda özellikle enflasyonun yukarı gideceği ile alakalı az önce de söylediğimiz gibi bir beklenti var. Herkesin ağız birliğini etmişçesine şu an mevcut gelişmeler, konteyner maliyetleri, elektrik kesilmeler içinde, bazı ham maddelerin bulunamayışı gibi unsurlar önemli rol oynayacak gözüküyor.
1: Ünsal Bey bu arada geçtiğimiz daha doğrusu bu hafta içerisinde İş Bankası Genel Müdürünün bir açıklaması vardı. Özellikle Merkez Bankası'nın aldığı kararı değerlendirirken sanki bilinçli olarak döviz kurunun yüksek tutulması tercih ediliyor... Dolayısıyla bu yüksek kur nedeniyle e, şu anda da e, cari açıkla ilgili dış ticaretle ilgili konulara da gireriz herhalde. Yani bu e, politika çerçevesinde özellikle ihracatın artışı ve ihracatın artışını destekleyecek e, şekilde yatırımların da artacağı yönünde bir e, beklenti hatta bu e, yani ihracata yönelik yatırımları kolaylaştırma adına aşağıya getirilmek istendiği şeklinde bir yorumu vardı ve bunun da bir eleştirel değil de bir tercih olarak ortaya koydu ve bunun da devam edeceği yönünde bir şey çizdi ne bileyim bir yol haritası olarak gördüğünü ifade etti ne dersiniz?
0: Ya yani o konuşmayı ben de izledim bir kere şöyle bir şey vardı zaten olması gereken de bence o Artık bir karar alınmış. Bu kararın yani nereye yaslandı, gerekli miydi, değil miydi açıklamaları. Şu an bir karar var. Bu kararın taraflara zarar vermeden hayat bulması için herkes elinden geleni yapmak zorunda. Burada özellikle ekonomiyi büyütmek anlamında kamu bankaları ağırlıklı olmak üzere ticari kredilerin tekrar canlandırması noktasında da bir hareketlenme var. Dolayısıyla yani kurların yukarıda olması evet ihracat açısından önemli bir başlık. Ama bizim ihracatımız %65 hatta %70'e varan oranda ithalata ya bağlı. Yani ağırlıklı olarak yurt dışından ham alan bir ülkeyiz. Bunları düşündüğümüzde yani hem ekonomiyi canlı tutacağız, ihtiyaç duyduğu kaynağı sağlayacağız. Öbür taraftan da enflasyonu hortlatmadan yani yolumuza devam edeceğiz. Bu çok ince bir çizgi. Yani o konuşmada benim de gördüğüm yani pozitif bakılıyor insanlar tarafından yani gelişmeler izlenecek. Fakat öbür taraftan da işte e, nedir? Tüketimin kısıtlanmasına yönelik alınan kararlar var. Bunların hepsi ticaret hayatının canlı kalmasına yönelik açıklamalar. Yani pozitif bakmak isterseniz pozitif göreceğiniz çok şey olabilir. Evet. Negatifte baksanız negatif göreceğiniz çok şey olur. O yüzden biz objektif bakmaya çalışalım. Elimizin, dilimizin döndüğünce onda yapmaya çalışalım. Bu arada ara vermek zorundayız. İşaret geliyor. Değerli dinleyenler kısa bir aradan sonra tekrar geliyoruz. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Ee, en son e, piyasanın özellikle Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlarla alakalı yorumları dinlemekteydik, değerlendirmekteydik. Buyurun devam edelim. Merkez
1: Bankası dediğiniz için e, Merkez Bankası Başkanından CDS'lerin e, seviyesinin bir ülkemize yönelik gerçeği yansıtmayan bir haksızlık olduğu yönünde buna benzer yorumları vardı. Onu değerlendirelim isterseniz. Önemli bir konu Ünsal Bey. Çünkü ülke risk birimi olarak adlandırılan bir konu ve benzer ülkelere baktığımız zaman çok yüksek bir fark var. Yani benzer ülkelerden 100-200 baz puan seviyesindeyken bizimki, 400 baz puanın üzerinde... ...bu şu anlama geliyor... ...yurt dışındaki borçlanmalarımıza... ...bu bedel ödüyoruz... ...hatta buradaki CDS'deki... E, ...miktarlara bakıp... ...derinliği ne kadardır bilemiyorum... ...sanki bu kullanılarak... E, ...bizim... E, ...finansman ihtiyacımızın... ...fahiş hale getirilmesinde... ...kullanılan bir araç olarak mı... E, ...görmeliyiz bilemiyorum... ...ne dersiniz siz yorum olarak... ...şimdi...
0: Yani hissiyat olarak e, birçok insanın hissettiği bir şeyi söylüyor. Yani biz burada hak etmediğimiz bir risk primiyle, ile muhatabız. Bunu mi söylüyoruz. Yani e, bankacılık yaptığımız dönemde de özellikle bu uluslararası reyting kuruluşlarıyla yapmış olduğumuz görüşmelerde en büyük kavgamız oydu. Yani bizi işte Orta Afrika'daki bir ülkeyle yani e, üçüncü dünya değil artık dördüncü dünya diyebileceğimiz ülkelerle aynı safa koymaları, aynı şekilde değerlendirmeleri siyaseten bir bakış açısının yansıması. Oradaki yaklaşıma katılırım. Sadece orada yani bana garip gelen, ya yani sadece bana da garip gelmemiş, herkese garip gelmiş ki bir Brezilya ve Türkiye karşılaştırması vardı. Orada işte insanlar işte can güvenlikleri yok, yüksek duvarlar arkasında yaşıyor. Yani buna gerek yok. Bu yani o örnek tam bunu açıklamıyor. Ama şu bir gerçek, uluslararası risk primimiz, ödelemiş olduğumuz maliyet bu anlamda çok yüksek. Fakat öbür taraftan da şunu görüyoruz. Yani geçen hafta yapılan NATO zirvesinden sonraki, yani NATO zirvesi esnasındayken çok fazla medyaya bir şey sızmadı ama sonrasında özellikle dönüş yolunda yapılan açıklamalar, ondan sonraki adımlar, arkasından hemen bir Rusya ziyareti ve işte S-400 başta olmak üzere Amerika ile ne kadar ters düştüğümüz başlık varsa hepsinin tekrar masaya gelmiş olması o görüşmelerde çok böyle e, keyifli olmadığını gösteriyor. Şimdi para ürkek bir nesne ve parayı kontrol eden de sizin çok keyif almadığınız görüşmelerinden keyif almadığınız insanların kontrolünde. Dolayısıyla o bakışın onların yanlışımı...
1: bizden keyif almadığını söylesek daha doğru olur herhalde.
0: İki taraf da keyif almıyoruz. Yani biz de onların yapmak şey olduğu, takımış oldukları tavırdan keyif almamışız. Dolayısıyla e, bu buradan baktığımızda yani siyaset üzerinden ülkenin risk priminin yukarıda tutulması ve onun yansımaları sonucunda ülkenin e, psikolojisini etkitmesi gayreti çok açık ve net. Bunu rahatlıkla söyleyebilirsin. Evet, bu bilmem cevap oldu mu? Brezilya
1: size? güvenlik örneğini e, verdiniz. E, bir haber dikkatimi çekti. E, e, Hollanda başbakanına koruma tahsis edilip koruması artırılmış. Nedeni de e, daha önce bir gazeteci e, mafya tarafından biliyorsunuz. Amsterdam dünyanın suç başkentlerinden birisidir. Dolayısıyla öldürülmüş onunla ilgili mutlaka bulunacağına ilişkin söz vermiş ve baş, şeyine başbakana yönelik mafyanın bir tehdit üzerine alınan bir karar. O da yani ülkemizdeki güvenlik seviyesiyle batı ülkelerini kıyaslamak açısından istatistik olarak daha iyi olduğumuzu da söylemeliyiz.
0: Ya, o konuda bir şüphe yok ya 20 milyonluk İstanbul'da yaşıyorsunuz. Şey belli yani Allah e, nazardan saklasın yani suç oranı ve bunun şeyi belli ki yani dünyanın her tarafından göç alan bu kadar kozmopolit olan bir ülkede çok şükür bu anlamda e, oldukça iyiyiz. Yani o konuda herhangi bir problem yok değil mi? Nereden baktığınızla alakalı. Şimdi bir taraftan e, özellikle yabancı yatırımcılara bakınca Merkez Bankası'nın almış olduğu karara istinaden geçen hafta ne gördük? ...yaklaşık 400-420 milyon dolarlık bir tahvil satışı yani yabancılar tahvili satmış çıkmışlar. Ona karşılık yaklaşık 40 milyon dolar gibi bir hisse senedi almışlar. Şimdi bir taraftan da şunu çok net görüyoruz artık dövizin yukarı gitmesinden... ...Türk ekonomisinin canlılığından değerlerimiz çok ucuz kaldı. Dolayısıyla bu değerler öyle ya da böyle birilerinin ilgisini çekecek. Neyi bekliyorlar sorusunun cevabı olarak... Herhalde e, alternatif piyasalardaki getirilerin e, biraz daha azalmasını bekliyor. Çünkü biz hep gördük geçmişte. Yani böyle havalar kötüyken birden bir ilgi uyanıp içeriye yoğun bir portföy yatırımının girişi. Yani sadece portföy yatırımı girmiyor son dönemde. Özellikle e, yabancı e, yani stratejik yatırımcı diyebileceğimiz şeyler giriyor. Hatta bugün e, bir şey vardı bir elektrik dağıtım firmasının. Yani büyük bir grubun sektörden çıkıp bunu bir yabancı, uluslararası bir fona ile alakalı bir haber düştü. Ee, haber sitelerinde. Dolayısıyla hepsini değerlendirdiğimizde bu bir süreç. Yani Yavuz Sultan Selim'in de e, Allah rahmet eylesin hani diyor ya gamına gamlanma olma mahsun demine demlenme olma marur, ne gam baki, ne dem baki, yahu diyor. Şimdi ne gam baki, ne dem baki bizim yapmamız gereken Bunların geçici olduğunu bilmek ama tedbir almak, ortak haklı işletmek diyeyim siz yine gündeminizde devam ediniz
1: lütfen. Peki bu arada e, enerji krizi şimdi e, doğalgaz ön plana çıktı. Doğalgazla başlayan tüm dünya e, önce dünyayı ve sonra ülkemize yansımaları açısından bir değerlendirme yapmamız e, uygun olur herhalde. Çünkü her yıl 40 milyar doların üzerinde bir fatura ödüyoruz enerjiye. Şu anda geldiğimiz noktada özellikle doğalgazda son bir yıla göre yüzde yüzü aşan fiyat artışları var ve tüm ülkeler bu önümüzdeki kışın çok sert geçeceği yönünde bir beklentiyle herkes enerjiye enerji tedarikine odaklanmış durumda. Genel olarak bir değerlendirme yaparsanız doğalgaz, petrol, elektrik bu arada sonra da bizim doğalgaz zamına ve elektrik zamının gündemden çıkarılmasına yönelik yorumunuzu bekleyelim.
0: Şimdi orada hafta içerisinde Merkez Bankası Başkanı demişti ya CDS'lerin bu kadar yukarıda olmasını anlayamıyorum demişti. On üzerine millet yağdırdım. Hadi sen birisi da burası değişim var. <gülüyor> Şimdi ben de şunu anlamıyorum. Dünya ısınıyor mu, soğuyor mu? Yani bir taraftan dünya <gülüyor> ısındığından bahsediliyor. Öbür taraftan dünya aman işte çok soğuk kışlar geliyor. Aman tedbir alalım. Ee, bir de... E, i̇klim
1: krizi diyorlar. İklim krizi.
0: Bir de şöyle bir şey var. Ee, birisi övdüğü zaman hemen ben huylanırım... <gülüyor> ...Rusya'nın e, zannedersem başkanlık sözcüsüydü... ...Peskov'un şeyi vardı... ...Türkiye'nin ne kadar akıllıca bir adım atarak... ...Türk Akımı Projesi'ni yapmasının ne kadar akıllıca olduğunu... ...överek anlatıyor... ...orada tabii doğalgaz fiyatları almış başını gitmiş yani... ...2.5-3 evet. katına çıkmış... ...100 dolarları geçmiş...
1: ...onların ihracatını kolaylaştıran ee, bir tabii. yatırım... Dolayısıyla... ...gerçi biz de bir üzerinden bir şey alıyoruzdur...
0: E, ...doğrudur ama... net itibariyle siz net kullanıcısınız... ...net tüketicisiniz burada... Dolayısıyla buradan baktığımızda evet önümüzdeki günlerde e, maalesef bu enerji krizi ya da enerji bağlantılı e, problemler, ekonomik problemler kendini fazlasıyla gösterecek. İşte bugün yine haberlerde vardı. OPEC fiyatları aşağı düşürsün diye Amerika baskı yapıyor. Çünkü kendisinin çıkarmış olduğu şeyin maliyeti biraz daha yukarıda. Trump'ı
1: dinliyorlardı da Biden'ı dinlemiyorlar galiba.
0: Öyle gözüküyor. Yani bir de tabii Biden daha böyle sessiz kalan bir adam. Trump her şeyi attığı tweet dünyada olay oluyordu yani. bir Enteresan bir figürdü yani. O da siyasi tarihe yazıldı, geçti gitti. Ama için bu önümüzdeki dönemde dediğiniz doğru enerji bağlantılı olarak çok pazarlık yapılacak. Şu an Kim'in eli kuvvetli, Rusya'nın eli kuvvetli Doğal gaz çıkaran işte, e, ülkelerin İran, aşağıda Katar, Afrika'da Nijerya.
1: Ve Doğu Akdeniz daha da önemli hale geldi. Doğu Akdeniz
0: daha önemli hale geldi. Zaten anladığımız kadarıyla NATO görüşmelerinde sonra Doğu Akdeniz'le alakalı özellikle vurgu yapılması onlara işaret yani gündemiz bütün hızıyla devam edecek öyle öyle bir, ee,
1: bir de bu yıl sanıyorum bir çelişki yaşanacak bu yeşil enerji özellikle Paris anlaşmasına da büyük bir ihtimalle meclisten geçireceğimizi düşünürsek kömürü azaltmamız gerekiyor ee, doğal gaz ön planda doğal gaz da aslında o da fosil, yeşil, yakıt, fosil yakıt onunla da ilgili şey var şimdi bu enerji krizi ee, ve yeşille ilgili alınan tüm dünyadaki genel eğilim e, kömüre ve diğer e, fosil yakıtları olan ilgiyi daha e, diğer bir ifadeyle yatırımları azalttı. Hatta finansman yönüyle finans kuruluşları %90 seviyesinde azaltmış. Yani bir kömür santrali kurmaya kalkarsanız neredeyse finansman bulmanız mümkün değil gibi bir noktaya gelmiş durumda. Ama şu içinde bulunduğumuz koşullarda da e, tüm ülkeler batı dahil olmak üzere, kömür dahil olmak üzere, yana kömür de arıyorlar. Hatta Rusya'ya yönelik baskılar da yapıldığı söyleniyor kömür üretiminin artırılması için. Bu çelişkili süreçten nasıl geçiriyorlar? bir diğer da bir yoruma rastladım. Eğer bu devam ederse bu şekilde önümüzdeki birkaç yıl içerisinde petrol fiyatlarının çıldıracağı yönünde çünkü petrole olan yatırımda azalacağı yönünde e, bir beklenti ve eğilim var. Bizi ne bekliyor acaba? Şimdi öncelikli Dünyayı olarak dünya ne bekliyor sonra da ülkemizi.
0: Biz bildiğimiz yerden gidelim dünya arkasından gelsin. Öncelikli olarak bizde son dönemde yapılan Termik santrallerin neredeyse tamamına yakını ithal kömüre dayalıydı. Çünkü oradaki kalori daha yüksek.
1: Yani bizdeki Çevreyi daha az kirletiyordu.
0: Öncelikle kaloridir, sonra e, <gülüyor> ikinci i̇şte adımda birbirine şey, bağlantısı sanıyorum tabii. teknik olarak. Yani bizdeki linyitin ortalaması işte 2700 kalori ise orada 4000, 5000, 6000 kalorilere kadar çıkıyor. Bunun istisnası sizin öğrencilik yıllarınızda Erzurum'da sobalarda yakılan cizre kömürü diye bir kömür var Evet da, kaynayarak
1: yanardın kaynayarak yanardın. <gülüyor> Onun
0: yalnız. bulunduğu işte bizim güneydoğuda e, fay ile yeryüzüne çıkmış oradaki kalorinin yüksek olduğunu biliyoruz. Bir dönem çok yoğun yatırım yapma ihtiyacı hissetti grupların tamamı. Yani bundan yaklaşık 10-12 sene önce neredeyse her grubun gündeminde bir e, termik santral kömüre bağlı olarak bir enerji santrali kurma şey vardı. Hatta o dönemdeki işte e, teknik kavram olarak akışkan kömür e, ter, santrali gibi böyle akışkan, akışkan yataklı. yataklı kömür santrali gibi böyle kavramlar falan öğrenmiştik o dönemde. Yani evet, nedir bu? Öyle, nasıl o?
1: Finans diye. etmeye kalkınca detayları öğreniyoruz. Evet.
0: O dönemlerde öyleydi. Ama baktığımızda şu an ithalata dayalı, e, çok az yani yerli kömüre dayalı yeni yatırımımız var. Şimdi bunu düşündüğümüzde dünyadaki kömür fiyatlarının yukarı gitmesi tabii bizler nihayetinde bir olsa elektrik olarak onlar öncelikle o değil öncelik üretim yapması istenen e, tesisler değil ama onların hazırda emra amada olmaları e, asıldır. Çünkü oradan elde edeceğiniz enerjiyi hesaplayabilirsiniz ama yenilenebilir enerjide o şansınız çok fazla yok. Hele bir de çok yoğun bir kuraklığın yaşandığı bir dönemde yani dün yine haberlerde gördüm. Yani bu mevsimde normalde baya ciddi ciddi karın olması gereken benim memleketimde Çıldır Gölü geriye çekilmiş yani 10-12 metre neredeyse çekilmiş yani ki mesela Çıldır Gölü'nün hiçbir zaman böyle bir şeyi yoktu yani çekilmek gibi bir evet. problemler karşılaşmadık. Oralarda bile çekilme varsa ki bizim oralar su anlamında zengin bölgelerdir. Bu önümüzdeki dönemde hidroelektrik ya da hidroya bağlı olarak elektrik üretiminin zorlanacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla dediğiniz doğru, içeride biz elimizdekilerde eskilere biraz yenileyerek, bu çalışanları daha çok çalıştırarak enerji ihtiyacımızı karşılayacağız. Aynı şeyi dünya da yapacak. Her ne kadar finansmanda zorlanılsa dahi, e, yani zor oyunu bozar diye bir tabir var. Zor oyunu bozacaktır. Çünkü linyit kömürü anlamında biz zengin bir ülkeyiz. Kalorisi düşük, ona uygunlu bir teknoloji geliştirilebilir diye ümit ediyorum ben.
1: Bu hafta içerisinde enerjiyle ilgili bir konferans vardı. Enerji Bakanımızın da konuşmacı olduğu bir konferansta. Orada benim bazı oturumları artık sanal ortamda olduğu için dinlemek büyük bir şans. Büyük bir şans. İzleme imkanım oldu. Yine bu sadece Türkiye'deki enerji yapımızla ilgili. Yani kömür bazlı üretimler ve şeyle ilgili fosil yakıt bazlı üretimlerle ilgili yansımasının özellikle Batı ülkelerine ihracat, yapacağımız ihracatta sınırdaki karbon vergisini kastediyorum Ünsal Bey. 1.8 milyar euroya varan bir ilave vergi maliyetinin çıkacağı söyleniyor. Bu da e, dikkate almamız gereken ve hızla çözmemiz gereken bir handikap. Ee, bu arada yeni bir e, ihale e, daha e, güneşle ilgili e, bir şeye çıkılıyor. O da sevindirici bir durum gerçi. E, yani hepsini bir bir üstüne koyduğumuz zaman özellikle yenilenebilir enerjide güneşte ciddi fiyat düşüşleri olmasına rağmen bu tedarik sıkıntılar nedeniyle orada da e, makulün üzerine artışlar bekleniyor. Ama
0: biliyorsunuz orada özellikle san... E o bölgedeki üretilen bütün şeylere bağlı olarak yenilenebilir bir enerjinin hangi seviyeye çıkabileceği sınırlı yani %5'leri şu an %10'lara doğru geliyor
1: yenilenebilir %30'un üzerinde bir seviyeye geldik sanıyorum %2 %36 gibi işte da
0: sen stabil enerji üretemezsen şayet yenilenebilir enerjiye bağlı olarak yani insanlara bir enerji güvenliğinden arz güvenliğinden bahsedemezsin Dolayısıyla yenilenebilir enerjinin e, o bölgedeki işte trafoya bağlanma yüzdesi belli bir oranda sınırlı kalmak zorunda. Yoksa son dönemde görüyoruz özellikle küçük güneş yatırımları devam ediyor. Büyüklerle alakalı da işte yeniden bir ihale çıkılacak. Aynı şey rüzgar enerjisi için de bekleniyor önümüzdeki e, zaman zarfında belki gelecek sene yakalacaktır. Dolayısıyla bunları yan yana koyduğumuzda evet bir taraftan yatırımlar devam ediyor. Ama bir taraftan da tedarikte zorlanılıyor. Mesela e, bir dönemde işte rüzgar santralleri yapıldığı dönemde bizim de benim de aktif olarak içinde yer aldığım dönemde. Orası tam böyle e, ülkelerin yatırım yapmaktan imtina ettiği bir dönemdi. Türkiye'nin rüzgar enerjisine yatırım yaptığı dönem. Çok iyi bir e, süreyle, teslimat süreleriyle çok hızlıca yaptık biz o rüzgar yatırımlarını. Ama şu an duyuyorum ki arkadaşlardan sektördeki arkadaşlardan bir kısmı Türkiye'de üretiliyor bir kısmı yurt dışında üretiliyor teslimat süreleri giderek uzuyor dolayısıyla yani yenilenebilir enerjiyi de hemen devreye alabilme şansınız yok netice itibariyle onların bir hazırlık süresi var bir yatırım süresi var bir de o yatırım araçlarının tedariki süresi var bunlar hep birlikte baktığımızda güzel olan evet yenilenebilir de ciddi bir paya ulaştık ama biz yine sabit enerji ihtiyacımız var yani ister bunun doğalgazdan üretin ister lükleer
1: kömürden 23'te ilk ünitesi devriye evet, girecek o bir rahatlama sağlar sanıyorum sağlar ne kadar,
0: ihtiyaç da artıyor bu tara bir taraftan da ihtiyaç da artıyor ama yani iyi bir e, adam olacaktır o en azından arz güvenliğini sağlamak açısından iyi bir adam olacaktır
1: e, bu arada e, elektrik kesintisi yaşamıyoruz Çin'de ciddi elektrik kesintileri var üretimleri de etkileyen seviyede onu da vurgulamak lazım ama bu her türlü yenilenebilir de en büyük soru şeylerden biri de iletim hatlarında ilave yatırım yapma ihtiyacı olmaksızın gerçekleştirmek ne diyorsunuz o konuda şimdi, Çünkü önce Çin, Çin Çin tarafına bir şeyler söyleyeyim yani üretim şimdi... kuruyorsunuz ama enerjiyi verecek hatta yer yok
0: şimdi önce Çin'deki Kapasite elektrik yok. kesintilerinin yansımasına bakalım Çin şu an yani kabul ederim ya da etmedim, dünyanın üretim üssü dolayısıyla orada belli fabrikaların çalışmıyor olması haftanın işte 3 günü 4 günü çalışmıyor olması bazıları 1.5-2 aylık sürelerle e, izne gönderilmiş fabrikalar kapatılmış işçiler geçici olarak çıkarılmış hatta
1: çelik üretimleri çelik
0: üretiminde, e, bir tarafta anda mesela bugün Almanya ile alakalı bir haber vardı Almanya'daki bir otomobil markası çip bulamıyor diye 1300 tane işçisini geçici olarak işten çıkarmış. Şimdi onların hepsini yan yana koyduğumuzda yani şş, bugünden öngörmediğimiz bir problem geliyor üzerimize doğru. Bu işte iletişim hatlarından mı kaynaklanıyor, üretimden mi kaynaklanıyor, hepsinden mi kaynaklanıyor bunu ülke ve lokasyona göre değişecek ama görünen o ki önümüzdeki dönem üretmenin dışsal faktörlere bağlı olarak zor olacağı bir sürece giriyoruz. Bunların ne kadarını biz alternatif üretebiliriz? Ne kadarını kendimiz telafi edebiliriz diye baktığımızda bir kısım yeni yetenekler kazanacağızdır. Ona inanıyorum. Ama bir kısmında da tamamen dışarıya bağımlı olduğumuz için belki biz de orada frene basmak zorunda kalacağız. Evet.
1: Yeni Gaz e, fiyatlarına %15 zam yapıldı. Elektrik fiyatlarına da sabit tutuldu. Gaz derken elektrik derken e, şunları da zikretmemizde yarar var. E, enerji üretiminin bir kısmını e, özellikle Emre Amade tarafında en etkin olan e, santrallerden birisidir. Elektrik üreten e, santraller yüzde on beş gazı zamla alacak e, ancak elektrik fiyatı da bu ay sabit tutuldu bunu nasıl yorumlamalıyız bu arada sadece gazdaki fiyat artışı elektrikle bağlantılı değil konutlarda bir artışı olmadı biliyorsunuz hı hı. yani camdan seramikten tutun birçok sektörde ciddi biçimde doğalgaz kullanılıyor ne olacak
0: şimdi olacağı şu Şimdi üretimci tarafına baktığınızda zaten fiyatlara nihai fiyatlara yansımayan bir 20-25 puanlık bir bandımız vardı. <gülüyor> Öbür tarafta üreticiyi ilgilendiren e, girdilerdeki ilave bir maliyettir bu. O, e, onun anlamı şu. ya Üreticiler ya karlarına biraz daha ezecekler ya da üretmeyecekler. Yani netice itibariyle maliyetler artıyor. Şimdi bu, e, bu tartışmayı biz çok yapacağız. Yani ne neyin sebebiydi? Enflasyona ne sebep oldu? İşte yapılan doğal gaz enflasyonu tetikler mi? Niye? Ee, Kasım ayına şey Ekim ayına girerken tam böyle ucu ucuna yapıldı gibi sorular. Bunların hepsi önümüzdeki günlerde rakamları yansıdığı zaman göreceğimiz hadise Ama şu bir gerçek. Yani bir birikiyor. Enerji bir tarafta bir birikiyor. Bu sadece bizim enerjimiz değil. Dünyadaki bütün herkesin kafasını zaten o 4 Büyük Merkez Bankası'nın konuştuklarına bakınca önümüzdeki dönem yani dünyayı tekrar böyle gerileceği bir döneme girdiği anlamda ki kuvvetli işaretler vardı orada. Için, e, yani bu nasıl yansır sorusunun cevabını e, gibi ben de bilmiyorum. Göreceğiz. Beraber
1: göreceğiz. Bu arada havalar soğuyor. E, yani bireylerin, e, kurumların herkesin işte, artacak. pencereleri çeşitli enerji tasarrufuna yönelik Özellikle şeyler varsa sıkıntılı yerler gözden geçirmek, tamir etmek önem arz ediyor. Yeri gelmişken teknoloji ve büyük datadan da bahsetmek lazım. Bir Yine bir şeyde, webinarda, konferansta özellikle fabrikalar için, büyük değirmen ve fırınları olan tesisler için dijital verileri kullanarak %7-8'e kadar tasarruf imkanının sağlanabildiği yönünde gelişmeler var. Belki bunlara daha fazla ağırlık verilecek ama birey olarak herkesin bu konuda da üzerine düşmesi, düşeni yapması. Belki ısıyı düşüreceğiz, biraz daha kalın giyineceğiz evlerinizde
0: Yani enerjiyi verimli kullanmak anlamında akla gelecek her türlü tedbir uygulanacaktır. Bir kısmı gönüllü olarak bilinçten kaynaklanacak, bir kısmı da mecburetten kaynaklanacak. Çünkü faturalar oldukça evet. arttı. Yani hangi gerekçeli olduğu çok önemli değil ama faturaların artması insanların satın alma gücünün düşmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla daha az bir e, parayla, e, daha doğrusu aynı parayla daha az hizmet mal ve hizmet almak gibi bir ince bir çizgide kalacağız. O dengeyi yöneteceğiz. Bizde çok fazla böyle ev ekonomisi ve e, ev finansıyla alakalı şeyler çok e, üzerine kafa yorulmaz. Batı'da çok yaygındır böyle herkes alır kuruş kuruş hesaplar işte 1000 Euro
1: aldıysa
0: 1000 Euro aldıysa onu nereye harcayacağını kalem kalem yazar boşluk oluşacaksa onu nasıl telafi edeceğini yazar biz buna çok bakmazdık ama geldiğimiz yer biraz onu gerektirecek yani finansçı olmayanlar da finans yönetimiyle alakalı ciddi bir kafa yorulacağı döneme giriyoruz dolayısıyla doğrusunuz enerji verimliliği başta olmak üzere gelirle gider arasında dengeyi kurmak için ciddi kafa yorulacak bir dönemdeyiz şu an
1: bunu söyleyince aklıma şey geldi sağlıkla ilgili birçok uygulama var acaba bunlarla ilgili bu akıllı telefonlarda hesap kitap yapmak için uygulamalar var mı diye aklıma geldi bakacağım ona vardır mutlaka diye düşünüyorum kesin vardır
0: yani özellikle uygulama olarak geliştirilmiş şeyler var tabi bu arada yine bugün e, yansıyan haberlerden bir tanesi bu da doğrudan gıda enflasyonu ilgilendiren hadise buğday e, rekor fiyatlara gelmiş vaziyette stoklar dip yani dünyadaki herkesin birbirine uygulamış olduğu şeydi. Evet. Buna nasıl bakacağız?
1: Ee, gıda güvenliği sorunu o da büyük bir handikap. Ee, bilmiyorum dünyadaki bu şey nasıl aşılacak. Ee, Tabi üretim kıtlıkla beraber, kuraklıkla beraber üretimde ciddi miktarda azalmalar yaşandı.
0: Özellikle Amerikan'ın yani kendisi biz onu sanayi ve teknoloji ülkesi biliyoruz ama tarımda dünyanın önemli markalarından bir tanesi Amerika Amerika'daki işte buğday fiyatlarının işte son 3 haftanın en seviyeye gelmesi ve stokların e, dip seviyede olması gibi bir açıklama zaten burayı tetikledi yukarıya doğru yani artık herkes birbirine bağlı yani dünyanın öbür tarafında ne oluyor bana ne cümlesini kurmak hiç kimsenin lüksü yok öyle bir cümleye
1: diyemiyoruz evet. bir yerde bir şey olunca Mesela geçen hafta Evergrande konusunu konuşmuştuk. Bu hafta FED başta olmak üzere Japonya, Avrupa Merkez Bankaları hepsinin gündeminde bunun bizim ülkemize yansımaları nedir diye araştırılıyor. Araştırdıklarını ifade ediyorlar. Bazıları bizde problem yok gibi açıklamalar var. Demek ki bir yerde bir sıkıntı varsa bu tüm dünyada uzantıları var.
0: Yani var. Rakam çok büyük çünkü. Bir de dünya 2008-2009'da bu e, Amerika'dan başlayıp bütün dünyaya yayılan ağır fatura dediysen acaba onun gibi bir şey mi diye evet. e, bir korktular yani. En büyük Bo Borç verenler ya, kim? Abi. Tabii borç verenler kim? Çünkü hatırlarsanız Amerika'daki yani Amerika'da ev alan insanların... E, borçlarına istinaden çıkarılan kağıtlar dünyanın dört bir yanında alıcı bulmuştu. Çünkü Lehman'ın
1: A... rakamı 650 milyar dolarda evet. hatırladın evet. bu. burada 300 milyar dolardan bahsediliyor.
0: Şimdi Lehman'la burası aynı değil ama e, şu korku var e, biliyorsunuz o dönemde e, yani bu yok olan paralarla alakalı tam kesin rakamlar açıklanmadı yani 1 milyar Türkiye'den gitti, 3 milyar Hollanda'dan gitti, 5 milyar Almanya'dan gitti. Hesabı
1: sorulmadı yani.
0: Hesabı sorulmadı. Dolayısıyla yani onun tam boyutu görülmedi. Bence buradaki en temel esprilerden bir tanesi ya da korkulardan bir tanesi acaba benzer bir durum var mı? Yani görüntüde 300 milyar gibi görünüyor. Acaba arka tarafta buna bağlı olarak bir finans mühendisliğiyle üretilmiş bir ürünler var mı gibi bir endişe taşınıyordu. Ama şu an yapılan açıklamalara baktığımızda evet etkisi olacaktır ama çok fazla değil deyip herkes yani gördük işimize bakıyoruz mesajını veriyor
1: bu arada Çin hükümeti de 24 bankayı toplayıp onlara bunu çözün çözün bulun diye talimat vermiş bu da yansıyan bir haber ne yani. güzel. <gülüyor> Şu an ee, biliyorsunuz
0: ilk 10'da dünyanın en büyük ilk on bankası arasında 3-4 tane Çin bankası var yani Çin bankacılık sistemi dünyada çok büyük bir yere geldi onun için bu rakamı çok rahatlıkla çözerler. Ben Yani bu problem olacağını İsterlerse problem
1: çözerler olacağım. ama yansıtmak isterlerse de i̇sterlerse zaten yansıtırlar.
0: Ya Çin'in hala komünist bir rejime sahip olduğunu unutmamak lazım. İstemek ne demek?
1: Ee, Çin Komünist Partisi başka ülkelerin vatandaşlarına e, zararını öder mi? Soru bu.
0: Başka ülkelerin zarar ödemesine gerek yok yani. O şirketi yer ayakta tutacaksa netice itibariyle bir şey var. İtibar yönetimi var burada. Yani bir taraftan siz dünyanın en büyük ikinci ekonomisisiniz. Gelecek 10 yılda bir, bir numaraya doğru göz kırpıyorsunuz. Ama itibarınızı e, çizip geçiyorsunuz. O kolay bir hadise değil. Yani ben dışarıda olduğunu çok düşünmüyorum. Çünkü Çin zaten kaynak fazlası olan bir ülke. Yani dış ticarette fazla veriyor, her tarafta fazla veriyor. Amerikan bonolarını kim satın alıyor? Ağırlıklı olarak Çin e, bankaları ve Çin fonları alıyor. Dolayısıyla buradan baktığımızda ben e, yani o anlamda bir zarar telafi edilmemek gibi durumun söz konusu olacağını düşünüyorum Hatice'si.
1: Bu arada e, dış ticaret fazlasından bahsettiniz. Bizim dış ticaret istatistikleri açıklandı. Onlara bakalım isterseniz Ünsal Bey. Buyur, e, Ağustos ayı itibariyle ihracatımız %51,9. yüzde %23,6 artmış. E, Yılbaşından itibaren gelişmeye bakarsak. Ee, bu oran e, ihracatta e, %36-37 seviyelerinde 140 milyar dolarlık bir artış e, seviye söz konusu. İthalatta da 169 milyarlık, e, 170 milyar dolarlık bir seviye söz konusu. 25,5 seviyesinde bir artış var. Dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle e, Ağustos ayına bakacak olursak 4,2 milyar dolarlık bir cari açığımız var. Geçen yıl bu rakam 6.3 milyar dolar imiş. Yani ihracatın e, cari açığı finansmanında mesafe kat ettiğimize sevindirici bir gelişme olduğunu zikredebiliriz. Siz ne dersiniz?
0: Yani denecek tek bir şey var. Yani hep konuştuğumuz bir şey, herkesin bildiği bir şey, bizde tekrarlamış olalım. Cari açık e, tek başına kötü bir şey değil. Finanse edebiliyorsanız. Finanse edebiliyor mu şu an ülke?
1: ...bugüne kadar ede geldi zaten.
0: Evet, dolayısıyla yani burada finansmanla şu an bir problem yok. Yani yüzdesel anlamda baktığımızda e, yani e, kurlardan dolayı tabii bizim ekonomik büyüklüğümüz gayri safi yurt içeri, hasıl anlamında biraz geri gelse dahi... ...şu an en azından e, bir alarm durumu söz konusu değil, cari açıkla alakalı. Bu arada ben size bir soru sorayım. E, dün yine haber e, kanallarına düştü. Türkiye Varlık Fonu Türk Telekom'un hisselerini bankaların elindeki Türk Telekom hisselerini alma noktasında bir irade beyan etmiş. Nedir buradaki yapılması? Ee, şey
1: şimdi e, biliyorsunuz Öcal'le başlayan Türk Telekom hikayesi sonunda e, onlar hmm. da satmıştı ve e, Türk Telekom e, sahiplerini bankaların elinde, bankaların elinde e, dolayısıyla banka finansmanlarıyla ve ülkemiz bankaların finansmanıyla sağlanan e, Kredilerde dolayısıyla e, bankalar kredileri karşılığında e, Türk Telekom'dan e, kredi verdiği e, firmaların borcunu devraldı. Yani şu anda bankalar ortak. Türkiye'nin önde gelen bankalar ortak ve bu devralma işlemi sonucunda benim şahsi beklentim Türk Telekom Telekom'un yönetiminde yer alacakları ve bankacılıkla bütünleştirecek ilave fırsatlar ortaya çıkaracaklarını hayal etmiştim ama öyle olmadı Türk Telekom devlet yönetiminde kaldı onlar hissedar olarak beklediler ve bugün itibariyle haber ...şunu gösteriyor... ...varlık fonu hisselerinizi devralayayım... ...diyor... ...ancak burada bankalarla bir uzlaşma süreci gerekli... ...neden... ...çünkü şu yaşanıyor... ...bankalara bu hisselerin... ...daha doğrusu kredilerin bir maliyeti var... ...dolayısıyla onların karşılığında... ...bir defter değeri var... ...dolayısıyla e, şeyin... ...varlık fonunun teklif ettiği... ...fiyat bankaları... ...tatmin ediyor mu, etmiyor mu... Orada bir ne bileyim bir pazarlık bir uzun sürebilecek kısa da sürebilir bir yaşanacak bir süreç var. Şimdi, Belirleyici olacak da o ama varlık fonuna devredilmesi genel olarak çünkü bankalar kayıtsız kaldığı için müsbet olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum.
0: %55'lik hisse büyük bir oran ve %55'lik hisseyi bankalar ellerine tutuyorlar. Ama yönetimine dahil değiller. Bir de bankacılığın mantığı gereği yani yönetmediğiniz verimini ve sonucunu hükmedemediğiniz yapıları aktifinizde tutmayı ne kadar çok istersiniz. Oradan baktığımızda çözümün çok uzak olmadığını ben düşünüyorum. Yani Bir de netice itibariyle burada bir yani kamu iradesi var. Bu anlamda bir orta nokta bulunarak yani karşılığında artık ne verilecekse. Ama
1: rakamlar büyük. Banka bilançolarını etkileyecek seviyede rakamlar. E, Likitte
0: edilirse banka bilançolarını rahatlatacak bir kalem. Yani o tutardan şu an para kazanmıyorlar. Ya yani o sabit olarak orada duruyor.
1: İşte ona para talep ediyor. Onlar mı acaba veya oradaki sıkıntı? Türk Telekom'un hisse ben... belirlenmesi neye göre? Çünkü sürekli konuşuyoruz. Hisselerimiz yani borsadaki hisseleri kastederek dünya ölçeğine göre çok ucuz kaldığını sürekli konuşuluyor. Biz de zaman zaman zikrediyoruz. Ya
0: orada hesap çok zor olmasa gerek. Netice böyle bankacılar e, matematiğin dört işlemini de kullanabiliyorlar.
1: Kaçtan aldılar? Varlık fonu da kullanıyoruz. Tabii de. varlık fonu da
0: Kaçtan aldılar? Maliyeti Şu geçen zaman zarfında yani mahrum kaldıkları gelir neyse adına ne diyeceklerse onu koyacaklar ortaya. Karşılığında da varlık fonu onlara bir şey önerecek. kuvvette muhtemelen yine bir yerden şey yapacak devlet iş borçlanma kağıtlarıyla takas edilecek bir süreç olacak. Dolayısıyla bankalar gelirlerine kavuşacaklar. Ee, varlık fonu da Türk Telekom'un fiilen e, var olan durumunu resmiyete de dökmüş olacak. Hmm. Ve özelleştirilmiş bir yapı. Tekrar.
1: Bankaların işine yarayacak bir kağıt diyorsunuz. Onu anladım.
0: Yani muhtemelen öyle olacaktır. Yani başka e, nasıl olur? Yani şimdi Batı'yı konuşuyoruz. Batı'nın bu e, parasal genişleme dedikleri şeyini ki?
1: Tahmini bankaların elindeki evet. bankaların
0: elindeki getirisi düşük olan uzun vadeli verimsiz ya da işte ne derler banka açısından artık zarar üreten kağıtları alıyorlar yerine yeni kağıt veriyorlar. Yani e, yani ya da para veriyorlar para o parayla evet. tekrar girip kağıt alıyorlar yani evet. değişen bir şey yok. Dolayısıyla bu anlamda baktığınızda e, yani bizim de netice itibariyle yapacağımız aynı şey olur. Kaldı ki daha önceki özellikle ekonomiyi rahatlatmak için yapılan ...kredi genişlemesi de bir anlamda parasal genişlemeydi... ...yani aynı anlama geldi... Ha, ...yönlendirebildik mi... ...doğru yere gitti mi... ...üretime gitti mi... ...ya da işte gayrimenkule otomobile gidip... ...gayrimenkul fiyatlarını ve otomobil fiyatlarını mı yukarı götürdü... ...bu tartışılacak mevzular ama... ...şu an e, konumuz o değil... ...ama haber açısından baktığımızda... ...fiili durumu e, hukuki hale getirmek... ...için bir süreç başlamış... ...öyle gözüküyor... Evet süremizin sonuna doğru geliyoruz. Yaklaşık bir ya da iki dakikamız var. Başlıklarınızdan gündeme getirmediğiniz ne var? Onları bir önemli buldunuz. bunu söylemesem olmaz diyeceğiniz ne varsa
1: onu gündeme alalım. Son söylediğinizden hareketle birkaç şey söylemek gerekir Yunus Pandemiden beri özellikle dijital taraftaki altyapı yetersiz kaldı. Hem batı ülkelerine göre özellikle internet bağlantıları ödediğimiz rakamlar çok yüksek. Aldığımız hizmet kalitesi de çok düşük. Hızlar çok düşük. Çok sık kopmalar yaşanıyor. Bunu operatörler özellikle bir operatörü zikretmek için genel olarak söylemek istiyorum. Orada yatırım ihtiyacı had safhada inşallah varlık fonuna geçmesi. ...daha disipline bir şeyin yolu açılır ve yatırım ihtiyacı karşılanır. Hele hele dünyada 5G'ye geçildiği bir süreçte bizim ülke olarak da hedefimiz kendi teknolojimizde geçmek gibi bir hedefimiz var. O hızlıca realize edilir. Bu arada daha müşteri odaklı yönetilmelerini gerçekten kelimenin anlamıyla müşteriyi istismar eden, müşteri odaklı bir şekilde operatörlerin yönetilmesini arzuladığımı şahsen ifade etmek isterim.
0: Yani o arzunuza, dilek temeninize ben de katılıyorum. Yani gerçekten sesinizi çıkarmadığınızda, yani evde telefonlar, hadi dursun dediniz telefon, otomatik olarak şey artıyor, fiyat artıyor. ...siz sesini çıkarmadığınız sürece o yukarı doğru gidiyor... ...ya yani bununla alakalı... ...yani özellikle bu işi... ...tüketicinin korunmasıyla alakalı... ille de yani insanların bunu... ...bir şikayet mekanizmasını mı işletmesi gerekiyor... ...burada bir haksızlık var... ...ev telefonlarınızı kullanıyor musunuz siz
1: mu? Ee, yok şikayet yoksa. dediniz... ...şikayetinizden kıymeti harbiyesi yok... İşte, ...kimse dikkate almıyor... ...işte
0: dolayısıyla burada buna bakmak icap ediyor... Ve e, zorlaştırıyorlar. Yani ulaşamıyorsunuz, anlatamıyorsunuz. Buralar ayrı bir sıkıntı. Neyse süremiz doldu. Bitirelim mi? Buyurun. Erkan dön değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik. Dilimizin döndüğünce haftalık gelişmeleri biz yönde olanları zikretmeye çalıştık. Sürçü lisanı enediysek affola. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.